0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 102. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, es gab eine kleine Pause letztes Mal, es gab einfach in der vergangenen Woche nichts zu erzählen. Wir erinnern uns, Folge 101 war eine Stunde lang, da habe ich ganz schön wahnsinnig, wahnsinnig viel erzählt und äh, da blieb einfach nichts mehr übrig auf einmal, <lacht> muss man auch mal äh, ganz äh, deutlich so sagen. Äh, da war einfach nichts mehr, äh, was ich hätte erzählen können und äh, da ist auch in der Zwischenzeit nichts mehr passiert. Das muss ich mir nächstes Mal ein bisschen besser aufteilen. Mal gucken, was ich heute so erzählen kann. Ein bisschen verspätet ist ähm, zu verzeichnen, dass wie klingt dein Tag Fazit. Da hatten hatte ich eine enorme Zuhörerbeteiligung zu verzeichnen. Das war ziemlich cool. Da waren außer mir noch fünf andere Leute mit dabei und das ist. Äh, ich bin jetzt nicht sicher, ob das jetzt ein neuer Höchststand ist, aber auf jeden Fall ist das eine. Ganz ordentliche Teilnehmerzahl, bewegt sich so in ungefähr im Mittel dessen, was wir, ähm, was wir sonst so an, an Teilnehmern haben. Wie klingt dein Tag? Das ist eine Geschichte, die ich mir überlegt habe, weil ich so gerne Ambient-Sound höre, also einfach Umgebungsgeräusche. Finde ich total cool und ähm, ich habe gedacht, äh, warum nicht einfach das institutionalisieren und wir hören einfach mal was so die Geräusche sind, die bei jedem irgendwie auftauchen. Und zwar suche ich immer am, versuche ich immer am achten, ja, die, die Umgebungsgeräusche des Tages einzufangen und stelle die dann abends als eigene Podcast-Episode unter dem Titel Wie klingt dein Tag in meinen Podcast-Feed? Und ich lade jedes Mal jede und jeden dazu ein, das genauso zu machen, das kann man machen als, als Podcast, das kann man auch einfach machen, wenn man in Anführungszeichen nur Blogger ist, denn auch da kann man ja Audiodateien einbinden. Bisher haben sich hauptsächlich Podcaster und Podcast-Hörer daran äh, beteiligt und ähm, einen kleinen Eindruck davon, wie es klingen kann, äh, hat mir der obo Christian äh, geschickt. Der hat sich nämlich, nämlich einfach mittags um zwölf Mal auf seinen Balkon gestellt und das klingt so. So klingt also äh, Christians Tag, wenn er an sein, auf seinem Balkon steht. Äh, und das ist nur eine Möglichkeit, wie so eine Ausgabe von Wie klingt dein Tag äh, dann auch wirklich umgesetzt werden kann. Denn man kann natürlich auch einfach, äh, also ich mache zum Beispiel auch ganz häufig, dass ich mir überlege, welche, welches Geräusch steht jetzt exemplarisch für den ganzen Tag? Äh, was was ist so das, was bei mir am prägnantesten war. Ähm, andere Leute machen es so, dass sie wirklich eine richtige Sound-Collage bauen. Von morgens Bäcker klingeln bis abends dann irgendwann, äh, weiß ich nicht, das Auto abstellen oder sonst wie ähm, ein, ein Feierabendgeräusch. Und das Ganze wird dann immer am achten in den jeweiligen Blog oder Podcast-Feed gepackt und dann ist es da und dann kann sich jeder anhören und ich, ich mag es total äh, mir diese Sachen dann auch auch der Reihe nach durchzuhören. Ich muss mir mal angewöhnen, dass ich dann auch bei den Leuten einen Kommentar da lasse. Ähm, das ja, weiß ich nicht, also ich, ich höre es mir im Augenblick einfach immer an ähm, und und freue mich drüber, ähm, wie die Teilnehmer am Wie klingt dein Tag äh, das immer umsetzen, diese Aufgabe in Anführungszeichen. Und ich freue mich auch immer, wenn jemand Neues dazukommt. Insofern gerne weitererzählen und immer wieder mitmachen. Jeden Monat am 8. wie gesagt, ist dann der Termin dafür. Und ich versuche das auch immer zu sammeln. Einerseits bei mir im Blog die Leute zu verlinken und andererseits gibt es ja aber auch den sogenannten Haftdaffer-Feed. Haftdaffer ist ein Webdienst, der es ermöglicht, aus einzelnen Audiodateien, die irgendwo aus dem Netz stammen, einen eigenen Podcast-Feed zusammen zu kuratieren. Und das äh, versuche ich dann auch immer alles einzubinden. Funktioniert nicht immer, weil nicht jeder Teilnehmer auch eine, einen Link zur MP3-Datei lässt Da versuche ich dann immer, das aus dem Feed rauszufummeln oder sonst irgendwie ranzukommen. Aber es klappt halt nicht jedes Mal. Und insofern gibt es auch einige Leute, die da ähm, im Hafter feed nicht auftauchen. Gut, äh, soviel zu dieser Geschichte. Ähm, was ansonsten noch spannend war diese Woche, ähm, es gibt jetzt endlich Tickets für den Podlove Publisher Workshop in Berlin. Äh, das Ding heißt jetzt auch anders, weil es a, zu kompliziert war es auszusprechen und b, sich längst wegentwickelt hat, nur von diesem einen ähm, Podcaster-Plugin, äh, das unter anderem so in diesem tim dunstkreis entwickelt wird. Deswegen heißt das Ganze jetzt äh, Subscribe wird auch durchnummeriert und weil es die erste, die siebte Veranstaltung ist, die, die jetzt in diesem Rahmen auf die beiden stellen, heißt es also Subscribe 7. Das Ganze findet statt direkt nach der Republika, also vom 5. bis zum 8. einschließlich oder 6. bis 8. Genau, am 6. ist der erste Tag, am 8. ist der letzte in Berlin in den Räumen von Wikimedia. Ich habe mich sehr gefreut, dass das so kurz nach der Republika war, denn ich habe nämlich die ganze Woche Urlaub eingetragen und ich musste da relativ wenig für tun, dass ich daran teilnehmen kann, nämlich A, erst erstmal ein Ticket bekommen für die Veranstaltung und dann habe ich also nur noch meinen Hotelaufenthalt verlängert und meine Bahnfahrt umgebucht. Es ging tatsächlich nicht, dass ich nur die Rückfahrt, aus diesem bereits gebuchten Paket rausnehme, um da einen neuen Termin zu bekommen, hätte ich also hin und Rückfahrt neu buchen müssen. Und das wäre zu dem Preis nicht mehr möglich gewesen. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich die bummelig 40 Euro, die ich schon für die Rückfahrt von Berlin nach Husum bezahlt hatte, verfallen lassen und muss also ein, musste ein neues Ticket kaufen. Und da habe ich dann gesagt, ja gut, da muss ich dann jetzt aber wirklich ein bisschen sparen und habe dann also mal geguckt, was, was gibt es denn überhaupt für, für Sparpreise, in der ersten Klasse hätte das jetzt nur 39 gekostet, aber ich habe mich dann für ein zweite Klasse-Ticket entschieden. Berlin-Husum ohne Umsteigen für 19 Euro fand ich schon mal super, zumal es mir ermöglicht hat, ein Republi Republika, ein Subscribe-Förderticket zu kaufen. Förderticket bedeutet, ich bezahle ein bisschen mehr für mein Ticket zu dieser Veranstaltung ungefähr. Also man kann das auch in verschiedenen Stufen machen. Ich zahle jetzt 20 Euro mehr, als ich normalerweise zahlen müsste. Und damit ermögliche ich es den Veranstaltern für eine andere Person, den Ticketpreis um 20 Euro zu reduzieren. Dass man also sagt, okay, da ist jemand, der sich das nun partout nicht leisten kann, der aber gerne kommen würde. Und dann kann man also da preislich ein bisschen was machen. Und ich gebe den Veranstaltern damit die Möglichkeit dazu, ohne dass die insgesamt bei der Veranstaltung ins Minus rutschen. Und die 20 Euro, naja gut, die hatte ich jetzt halt noch über. Und da habe ich gedacht, dann gebe ich ein bisschen mehr aus. Es ist ja gewissermaßen für einen guten Zweck und zumal wenn es da, also wenn da bei der Veranstaltung was übrig bleibt bei den Ticketverkäufen, also was die reine Summe angeht, obwohl die alle sehr auf Kostendeckung kalkuliert sind die Preise, dann fließt das in die Entwicklung des Padler ähm, Podlove, <lacht> Publishers mit ein und insofern geht es also nicht verloren. Und selbst wenn die davon abends noch ein Bier trinken gehen, mein Gott, dann ist es halt so. Gute Sache mit diesem Förderpreis, finde ich richtig gut. Und jeder, der sich das erlauben kann, finde ich, sollte auch so ein Förderpreisticket kaufen, damit eben möglichst viele preisreduzierte Tickets für diejenigen da sind, die es finanziell nicht so dicke haben. Ansonsten war meine Woche relativ unspektakulär. Ich habe ziemlich viel Recherche gedönst gemacht, ähm, habe Sachen vorbereitet, Sachen angestoßen, die mich jetzt in den nächsten zwei Wochen auf Trab halten werden. Habe auch ein bisschen schon mal angefangen, die Helgoland-Sachen aufzubereiten, die ich so mitgebracht habe, also diese Bunkergeschichte. Ich habe so unglaublich viel Material und so viel verdammt gutes Material, muss man auch sagen. Ähm, also dafür. Ich habe jetzt am, am Ende, Sendezeit habe ich so ungefähr vier Minuten und nur mit dem, was ich jetzt so mal als, als Entwurf zusammengeschoben habe im im Schnittprogramm äh, kam ich auf sechs und da sind noch also habe ich jetzt nicht, da habe ich jetzt noch nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie jetzt irgendwie dass ich rumgespielt hätte ne? also ich könnte natürlich noch irgendwelche uralten Archivaufnahmen äh, mir rauskramen äh, zum Beispiel von damals als äh, die alliierten oder die Briten versucht haben Helgoland zu sprengen gab es ja den sogenannten Big Bang wo mehrere tausend Tonnen Sprengstoff gezündet wurden, um die Bunkeranlagen von Helgoland zu zerstören. Und da gibt es ein Tondokument im NDR-Archiv, das würde ich eigentlich total gerne benutzen. Aber ich habe einfach die Zeit nicht, den Sendeplatz nicht dafür. Und insofern äh, ja, fällt dieses Detail also auf jeden Fall schon mal weg. Und mal gucken, ich werde jetzt halt mich von ein paar Sachen verabschieden müssen, die in diesem ähm, Beitrag, ja, gefühlt für mich eigentlich einen Platz haben müssten, die ich also gerne verwenden würde, wo ich aber einfach dann zeitlich so eingeschränkt bin, dass ich sagen muss, nee, schade, es geht nicht. Ich werde mal sehen, wenn das Material, das ich da so dabei habe, wenn das einigermaßen, ja, wenn ich das, also ich glaube, ich werde das hinkriegen, dass ich das dann hier im Podcast noch veröffentliche, weil das einfach zu cool ist, als dass wir, als dass ich das einfach so verkommen lassen will, denn das ist mein Gesprächspartner hat einfach sehr toll erzählt und sehr anschaulich erzählt, sehr plastisch erzählt und insofern glaube ich da, das werde ich hier im Podcast nochmal noch mal aufgreifen die Geschichte, mal gucken ich weiß aber noch nicht wann das hängt auch ein bisschen damit mit dem Sendeplatz zusammen wann das ausgestrahlt wird im Radio und mal gucken wann, wann es dazu kommt, das war also so ein ja schon mal angefangen schon mal so ein bisschen rumlayoutet und schon mal versucht auch einen Text zu, zu verfassen dazu das war nicht ganz einfach weil es halt natürlich ne, wenn man so einen Beitrag erstellt dann muss man auch immer so ein bisschen gucken was will ich erzählen wie ist mein roter Faden in dem Beitrag und wo sind die die O-Töne die dazu passen und es waren halt mal so es waren so viele O-Töne, die ich gerne drin haben möchte, dass ich jetzt einfach immer noch nicht genau weiß, wie ich es machen soll. Aber das kommt jetzt dann auch noch. Das Gute ist, dass da in dem Fall die Zeit nicht drückt. Das heißt, ich kann mir da alle Zeit der Welt lassen, um da einen richtig schönes, schönen Beitrag draus, draus zu bauen, der dann auch hörenswert ist. Auch wenn das bedeutet, dass ich damit jetzt noch ein paar Tage beschäftigt sein werde. Dann haben wir das Wochenende genutzt, um mal wieder ein bisschen was was Schönes zu machen, was Außergewöhnliches zu machen, nicht immer nur zu Hause zu sitzen und zu arbeiten und irgendwie rumzubruscheln, sondern wir waren äh, in der Stadt, beziehungsweise erst waren wir äh, auf dem Messegelände. In Husum läuft nämlich gerade, oder mit der Veröffentlichung dieses Podcasts, dieser Episode geht sie zu Ende, die New Energy Messe. Ähm, das ist eine, ja wie der Name schon sagt, da geht es um erneuerbare Energien bei dieser Messe. Das ist so eine, Halbnachfolgeveranstaltung der Husum Wind. Lange Geschichte, Husum Wind ist eigentlich die traditionelle ähm, der, der Branchentreff, die Messe der Windbranche, äh, wo in, in Husum auf dem Messegelände eigentlich so die ganze Branche auch weltweit mal zusammenkam, um sich mal zu treffen und sich auszutauschen und so weiter. Und irgendwann kam dann ein findiger Messemensch in Hamburg auf die Idee zu sagen, hey Moment mal, warum haben die eine coole Weltmarktführermesse in Husum? Weltmarktführermessen gehören zu uns nach Hamburg. Wir machen eine eigene Windmesse auf mit Blackjack und noten äh, Ungefähr so muss es gelaufen sein. Denn irgendwann kündigte sich die Hamburg-Wind an. Oder wie auch immer sie hieß damals, ich weiß es gar nicht genau. Es gab einen Riesenstreit zwischen äh, Hamburg und Schleswig-Holstein, äh, weil sie halt einfach das Konzept geklaut haben, weil sie auch einfach die die Aussteller abgeworben haben, auch relativ schnell, relativ viele Zusagen bekommen haben. Und jetzt haben sie sich dann, jetzt ist also der Kompromiss, dass die Hamburger Version der Windmesse alle zwei Jahre in Hamburg stattfindet und die eigentliche Husum Wind, also das Original, dann in jeweils anderen Jahr in Husum stattfinden darf. Das ist für mich kein Kompromiss, aber gut, ich stecke da jetzt auch nicht drin. Und in den Jahren, wo eben die Husum Wind nicht stattfindet, gibt es die New Energy. Das ist eine Fach- und Verbrauchermesse, wo es eben ja darum geht, weiß ich nicht, die stellen Kleinwindanlagen aus, die stellen ähm, Solaranlagen aus, die stellen Konzepte aus für Biomasse, die wohl auch, wenn ich es richtig verstanden habe, so im Vorbeigehen ähm, wohl auch für den Hausgebrauch gedacht sind. Und sie stellen natürlich auch ganz viel Speichertechnologie aus, denn das ist ja das große Thema: Strom erzeugen ähm, aus erneuerbaren Energien ist nicht so sehr das Schwierige, aber eben den dann auch speichern und damit Grundlastfähig zu werden. Nämlich also auch dann Strom zu haben, der Wind mal nicht weht, wenn die Sonne weg ist, dann das ist ja die eigentliche Herausforderung und äh, da passiert gerade ganz viel. Da haben sie also ganz viele Möglichkeiten vorgestellt, auch Pelletöfen und Elektroautos und lauter so ein Gedöns. Und beim Thema Elektroautos werde ich natürlich hellhörig, denn äh, das finde ich ja schon irgendwie spannend. Und ja, tatsächlich, man durfte auch ein paar Modelle Probe fahren. Also in der Halle waren ein paar aufgestellt. Ähm, die habe ich mir auch genauer angeguckt. Dass ich finde das nicht unspannend. Denn, ähm, also klar ist Tesla immer irgendwie so der der Traum von Auto. ne Also was die Leistung und vor allem aber die Reichweite ja angeht. Ähm, das ist eigentlich ein Auto, wo ich sage, das könnte tatsächlich dann auch der Durchbruch sein für Elektromobilität im, im Straßenverkehr, also auch im Fernverkehr sozusagen. Ähm, aber es gibt eben auch äh, von den traditionellen Herstellern ein paar Modelle, unter anderem von Nissan oder von Renault. Und die standen also da in der Halle, konnte man sich angucken. Und ähm, da gab es einen, ja, ich sag mal Lieferwagen von Nissan. Ich habe jetzt gerade den, den Namen nicht drauf. Ähm, der war da jetzt mit äh, als Fünfsitzer ausgestellt und im Riesenkofferraum. Man kriegt aber auch noch eine weitere Bank rein. Und der hat eine Reichweite von, ich glaube, 170 Kilometern. Das ist natürlich nicht die Welt. Aber ich sag mal so, als äh, gefährt, um potenziell irgendwann mal äh, eine Horde Kinder von aus der ganzen Nachbarschaft jeweils zum Fußballtraining zu fahren oder irgend sowas würde es ja reichen. Oder um die Einkäufe zu machen oder sonst wie was. Also halt irgendwie was im Nahbereich. Ne? Und äh, natürlich gibt es noch kein Elektroauto, das in der Lage wäre, bisher zumindest einen Benziner wirklich zu ersetzen oder ein kraftstoffgetriebenes Fahrzeug zu ersetzen. Ähm, denn keines von denen wäre in der Lage, einen Wohnwagen beispielsweise über die Alpen zu ziehen. Denn auch das äh, ist ja möglicherweise irgendwann mal noch ein Thema. Ja, das wäre also ähm, so die, die Überlegung. Ähm, wenn man in so einem Elektroauto drin sitzt, das sieht aus wie ein völlig normales äh, Diesel- oder Benzingetriebenes Auto halt mit Automatikgetriebe. Und äh, ja, so ein, so ein paar Bedienelemente sind ein bisschen anders, die sich also um die Ladeanzeige oder die, ähm, den Ladevorgang drehen. Äh, das sind halt einfach ein paar Knöpfe extra. Aber ansonsten merkst du darin keinen Unterschied. Und dann sind wir nach draußen gegangen, aus, aufs Freigelände und haben da mal geguckt, was da so geht. Und da stand also dieser Renault Twizy, dieser, ja ich sag mal, Kabinenroller, das ist so ein Zweisitzer. Da muss man sich auch schon wirklich gut kennen, weil man hintereinander sitzt und es ist echt eng. Ich habe mir sagen, lassen, sind Türen, sind schon extra, Fenster gibt es gar nicht, ist also für Norddeutschland völlig ungeeignet, eher sowas wie 35 Grad im Schatten irgendwo im Mittelmeer oder Spanien oder Côte d'Azur vielleicht, da könnte ich mir das ungefähr vorstellen, mit so einer Karre rumzuheizen. Ja. Die Herzdame hat so ein Ding ausprobiert, sie sagt, sie also es zieht halt furchtbar, es ist wahnsinnig laut dadurch, fühlt sich so ein bisschen an, wie mit dem Roller unterwegs zu sein, nur dass der... Roller halt klein genug ist, dass man ihn im Stadtverkehr auch mal irgendwo auf dem Bordstein abstellen kann, auf dem Bürgersteig abstellen kann. Das kann man mit dem Ding nicht. Der ist dann eben so groß, dass man halt schon einen Parkplatz suchen muss. Und insofern sagt sie, vereint dieses Fahrzeug die Nachteile von Roller und Auto in sich. Und für sie, sagt sie, ist das total uninteressant. So. Ich hingegen habe mir was anderes geben lassen, nämlich einen roadster von Tesla. Ich wusste gar nicht, dass Tesla auch schon so super flache Sportwagenflundern gebaut hat. Machen sie auch nicht mehr, seitdem sie jetzt mit dem Modell S eingestiegen sind. Also ab, ich glaube, 2011 wurde der nicht mehr gebaut, den ich jetzt gefahren habe. Und äh, da war halt irgendwie so ein Messepromoter, Der saß dann auf dem Beifahrersitz und dann kannst du dich da halt reinsetzen nach Anmeldung und kannst dann eben dieses Ding Probe fahren. Und ich sag's mal so, als ich dann im Auto saß und die Tür zu hatte und alles soweit, alles dann endlich, das hat schon mal eine Weile gedauert, aber als ich dann drin saß und sagte, okay, jetzt ne, Bremse treten, hier auf den Knopf D drücken und dann können wir losfahren, bin ich erstmal so langsam angerollt und er sagte, dass wir halt so vom Parkplatz runter und über so eine Schwelle mussten und er sagte, ja und so, das Auto hat jetzt 300 so und so viel PS, die können Sie gleich auch gerne mal ausprobieren, wir fahren jetzt hier mal links und dann sind wir auf der abgesperrten Teststrecke. Viel Spaß. So. Und dann drückst du halt drauf und dann hast du diese 380 PS oder wie viel dieses Ding halt hat, dann auch wirklich sofort auf der Antriebskette. Also da ist nichts mit Schalten oder irgendwas, sondern das ist halt nur ein Einganggetriebe. Du trittst drauf und er hat die volle Power von Anfang bis zum Ende und in unter vier Sekunden waren wir auf 120 und das war der Moment, wo ich gesagt habe: Okay, mir reicht's. Vielen Dank. Habe also den Fuß wieder vom Gaspedal genommen und bin dann noch ein bisschen, habe dann noch mal ein bisschen beschleunigt, weil das Gefühl halt so geil war. Ähm, aber nicht längst nicht mehr bis zum Ende. Das sind eben auch nur 800 Meter oder vielleicht auch zwei Kilometer. Ich weiß es. kam ein Wahnsinn. mir kam es wahnsinnig kurz vor. Und dann habe ich irgendwo umgedreht äh, in drei Zügen und dann bin ich wieder zurückgefahren. Auch dann ein bisschen sittsamer, weil das also mir war das zu krass. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Kontrolle verliere oder so, sondern einfach diese Mischung aus, es presst mich in den Sitz wie nicht recht gescheit, die Tachonadel schnellt nach oben und da ist, irgend, da ist nicht Schluss, das, das Ding ist noch nicht fertig mit Beschleunigen, da geht noch mehr und ich wollte aber gar nicht wissen, wohin das alles noch führen kann. Ja, also ein mordsmäßiger Spaß, den dieses Auto macht, aber auch eben, also ich habe da einen heiden Respekt auch vor, und dann muss man auch fairerweise sagen, das Aussteigen und das Einsteigen in diese Sardinenbüchse, das hat dann insgesamt auch länger gedauert als die eigentliche Probefahrt. Also wahrscheinlich nicht. Aber ich sah auf jeden Fall sehr lächerlich dabei aus. So viel habe ich mir versichern lassen. Einfach weil dieses Auto eben, wenn man davor steht, das ist so kurz unter Brusthöhe, ist das Dach. Und ich bin nun nicht der Gelenkigste, was auch ein bisschen an meiner Leibesfülle liegen mag. Aber ich stelle mich halt auch bei solchen Sachen immer sehr ungeschickt an. Also ich hätte wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie ich im Endeffekt reingekommen bin. im Rausgekommen weiß ich, ich bin, habe mich so mit dem, dem Po aus dem Sitz raus und auf den Türholm und dann ein bisschen zurückgerutscht und habe dann irgendwie versucht, das Bein aus dem Fußraum rauszukriegen und dann ging's und bin dann beim Aussteigen aber noch mit der Schulter am Dach hängen geblieben, hat mir ein bisschen wehgetan dabei. Es ist jetzt ein blauer Fleck an der Stelle. Ähm, es gibt tatsächlich keine Fotos davon, weil wir keinen Fotoapparat dabei hatten, außer meinem Handy. Und das war natürlich in meiner Tasche. Das heißt, meine Frau war nicht in der Lage, das zu dokumentieren. Sonst hätte ich euch gerne ein Beweisfoto äh, dargelassen. Tja, schade. Gibt es halt nicht. Müsst ihr jetzt drauf vertrauen, was ich euch hier erzählt habe. Ähm, anschließend sind wir noch ähm, in, in zur Kokosblüte gegangen, also wobei Kokosblüte mehr wir waren mehr beim Fest. Also wir sind kurz einen Schlenker durch den Park, weil wir auch den Hund dabei hatten und sind dann am Schloss vorbei Richtung Innenstadt über den Marktplatz mal kurz geschlendert und dann runter zum Hafen und wieder nach Hause. Das sind halt einfach ganz viele Buden und Kunsthandwerk und so weiter. Im Schlosshof ist auch eine ganze Menge, was da in die Richtung passiert und ja, da haben wir uns noch ein bisschen umgeguckt und sind dann gemütlich nach Hause geschlendert und haben dann äh, beschlossen, dass wir auch den Rest des Tages vergammeln wollen und äh, uns eben einen Scheiß drum kümmern möchten, äh, dass hier noch ein bisschen Hausarbeit zu machen ist, die die Woche über halt so liegen geblieben ist. Und haben dann gesagt, dann lass uns doch gleich mal gucken, was gibt es denn möglicherweise im Kino? Und haben uns also Zoomania angeguckt. Das hatte ich schon äh, seit ein paar Wochen vor. Ich bin da ein bisschen hibbelig geworden, ähm, weil ich den unbedingt im Kino sehen wollte und vor allem auch im Kino in Husum. Denn Das haben wir bisher noch nicht geschafft, das Kino mal auszuprobieren. Und damals, als wir noch in Kiel gewohnt haben, waren wir große Kinogänger, vor allem dann immer mittwochsabends in die Sneak im Studio Kino. Das war einfach eine ganz tolle Atmosphäre und in Heide, das Kino, war jetzt nicht so hundertprozentig unser Fall. Und da muss ich einfach sagen, ist Husum jetzt doch ganz weit vorne. Äh, hauptsächlich deswegen, weil das äh, sehr großzügig angelegt ist. Da sind mehr Säle, es ist viel, viel mehr Platz. Also das hatte ich ja damals bei der Star Wars Folge erzählt, dass es da sehr drängelig war und dass also, ähm, es einfach nicht, nicht so angenehm war, zu warten in dieser riesigen Menschenmenge, wo dann eben auch noch die Leute durch mussten, die den Film schon gesehen hatten. Ähm, und das war einfach nicht schön. Und das ist eben in Husum alles ein bisschen ja, groß, großzügiger, man hat da einfach, es verläuft sich, glaube ich, mehr. Und dann kommt noch dazu, dass es eben auch ein, Verkehr, ein Verzehrkino ist. Das heißt also, in jedem Kinosaal gibt es eine eigene Theke, man hat so kleine Lampen auf dem Tisch und eine Klingel. Und dann kannst du halt klingeln, dann kommt jemand und sagst, ich hätte gerne noch irgendwie, weiß ich nicht, eine neue Cola oder äh, eine Portion Popcorn oder weiß du auch, Geier, was die da alles noch im Angebot haben. Wir haben das sein lassen, weil wir den Tag über schon genug äh, rumgenascht hatten. Das war dann auch schon ein bisschen später und äh, ich möchte einfach mittlerweile so ein bisschen versuchen, nicht mehr so spät abends noch was zu essen, damit ich irgendwann vielleicht mal dieses Gewichtsthema besser in den Griff kriege. Aber darüber wollte ich überhaupt gar nicht sprechen. <lacht> Wie das immer so klappt mit dem Abschweifen, toll. Wir haben Somania gesehen, das ist eigentlich das Ding. Ähm, Somania ist ein, äh, ein ganz süßer Animationsfilm, spielt in einer Welt, in der äh, ja, Tiere wie Menschen zusammenleben in Städten, in, Or in Dörfern und eben auch äh, Raubtiere und sie nennen das im Film auch tatsächlich Beutetiere. Die tragen Kleidung, die haben Häuser, die fahren Auto, ähm, natürlich sehen, sehen alle Autos immer so ein bisschen anders aus. Es gibt also spezielle Giraffenautos, die ganz besonders hoch sind. Ähm, und, und es gibt auch verschiedene Stadtteile in der Hauptstadt des Landes in Sumenia. Also im Original heißt es, glaube ich, Sotopia, Aber das ist in Deutschland urheberrechtlich geschützt gewesen, der, der Begriff. Deswegen mussten sie da ausweichen. Und ähm, da gibt es also den, den, den Sahara Square und, und äh, Tundra Town und irgendwie lauter solche äh, unterschiedlichen Klimazonen. Dann kommt eben ein, ein Hase, äh, ein Hasenmädchen, das auf dem Dorf groß geworden ist und äh, nicht wie ihre Eltern Karottenzüchter sein möchte, sondern sie will Polizistin werden und zwar in der großen Stadt. Schafft es auch mit ganz viel Arbeit, äh, als Jahrgangsbeste von der Akademie abzugehen und dem sumenia revier zugeteilt zu werden. Und da ja, soll sie dann erstmal Parkzettel schreiben, obwohl sie eigentlich sich zu höherem Berufen fühlt und... Wie durch Zufall und mit harter Arbeit und Sturheit äh, schafft sie es dann, einen ganz hinterhältigen Fall von 14 Entführungen auf dem Mal aufzudecken und aufzuklären, woran das liegt. Und es ist äh, ein fantastischer Film, weil der auch wieder so hintergründig ist. Ich habe ja vor kurzem über Alles steht Kopf gesprochen. Ich glaube, das war sogar in der letzten Folge, wo es um das Heranwachsen von so einem kleinen Mädchen geht und den ganzen Emotionen, die da zusammenarbeiten. Und das, so die, die Botschaft des Films am Ende war, man muss eben auch Kummer akzeptieren. Man kann nicht immer nur fröhlich sein, nur wenn man alle Emotionen gleichberechtigt arbeiten lässt und, und ja, zu Wort kommen lässt und eben auch Kummer mit reinbezieht, dann schafft man es und dann kann man groß werden und so weiter. Ähm, wahnsinnig tiefe Botschaft und hier geht es eben ganz stark um Rassismus, weil in dem Film auf einmal äh, mysteriöserweise äh, Raubtiere wieder zurückverfallen in alte Muster und äh, aggressiv werden und, und äh, Leute attackieren und, und äh, eben nicht mehr so zivilisiert sind, wie sie eigentlich sich verhalten und die Folge ist natürlich, dass da äh, eine Angst umgeht, dass also die, weil das eben in den in den Fällen ausschließlich Raubtiere betrifft, ähm, geht da natürlich auch eine gewisse Diskriminierung um. Und äh, mit diesem Thema geht der Film ganz ganz toll um, einfach und so so kindgerecht. Und man sitzt davor, also ich kann mich gut auch in einen kindlichen Zuschauer reinversetzen, der sofort da die Ungerechtigkeit rauserkennen kann, aber eben auch so den es bleibt aber trotzdem ja immer nachvollziehbar, warum die das tun. Und man merkt aber auch, dass es eben schlecht ist. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass das ein Trend ist, der sich bei diesen Animationsfilmen durchsetzt. Denn bisher ist die Botschaft von diesen Filmen ja eigentlich eher so, dass, dass, nicht immer, dass, dass es nicht nur so Stereotyp funktioniert, dass eben auch ein vermeintlich böser, noch irgendwie nette Seiten hat oder dass, dass eben auch die die Kleinen, die Außenseiter irgendwie eine, eine tolle Rolle übernehmen können und dass die eben auch den Tag retten können. Und ähm, dass es eben nicht immer nur die Großen und Starken und Schönen sind, äh, denen die äh, die tollen Sachen gelingen, sondern jeder hat seine Fähigkeiten und jeder kann was beitragen und so weiter. Das ist eigentlich immer so das, was man von diesen Filmen so mitnimmt, bisher zumindest. Und jetzt auf einmal stelle ich fest oder meine ich festzustellen, gibt es einen Trend hin zu ähm, etwas tiefgründigeren Botschaften. Und das finde ich total gut. Ähm, und ich hoffe, dass sich das fortsetzt. Das ähm, mag ich total gerne, ähm, weil der so, diese Filme dann eben auch noch ein bisschen sehenswerter werden. Das finde ich richtig klasse. Und äh, insofern also eine ganz klipp und klare Empfehlung für Zoomania, äh, der darüber hinaus auch noch wirklich, wirklich witzig ist. Das gibt es eben auch. Also das ist ja eben bei den Pixar-Filmen meistens so, dass die auch noch ähm, das Zwerchfell ganz gut ansprechen. Äh, viel mehr als das habe ich mir eigentlich gar nicht mehr aufgeschrieben. Heute Morgen habe ich noch äh, den High Alarm Podcast Folge 13 veröffentlicht. Es ist mal wieder ein Meisterwerk geworden. Auch in diesem Fall gab es wieder einen Film, wo wir die Rechte nicht bekommen haben, wo wir einfach erfolglos hinter dem Studio, hinter dem Verleih her telefoniert haben um äh, zu klären, dass wir die äh, O-Töne aus diesem Film benutzen dürfen. Haben wir nicht geschafft, haben niemanden erreicht und dann haben wir gesagt, jetzt aber irgendwann wollen wir einfach über diesen Film sprechen und haben dann gesagt, okay, dann stellen wir ein paar Töne nach und äh, ich persönlich finde, das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Ich werde mal hier scheißhalber mal einen einspielen. ist. Was soll der Quatsch? Hör sofort auf damit. Mein Herz schlägt bis zum Hals. Hör auf, mich zu verarschen. Du bist nicht gut für mich. Das ist wirklich nicht lustig. Du bist nicht gut für mich. Hörst du das? Ja, das ist so. Ich bin ein bisschen stolz auf diese nachgestellten Szenen. Manchmal gelingt es uns tatsächlich, das ein bisschen besser hinzubekommen als im Original. Und in diesem Fall muss ich sagen, sind wir verdammt nah dran. So. Wer auf sowas steht, wer da Bock drauf hat, einfach mal reingucken, highala-podcast.de slash HAP013 ist der Link zur aktuellen Folge. Ich pack das natürlich auch nochmal in die Notizen zur Sendung. Ich bin gespannt auf Feedback. Gefällt euch sowas? Findet ihr sowas mindestens genauso witzig wie ich? Lasst doch einfach mal einen Kommentar da. Und ansonsten macht euch eine fantastische Woche. Genießt das Frühlingswetter, so ist denn bei euch welches gibt. Hier in Norddeutschland fängt das langsam an. Mit der Kokosblüte schreibt die Zeitung übrigens: setzt der Frühling ein Ausrufezeichen. Ja, das fand ich schon mal sehr gut. Ja, und ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann. <Musik>